0: E ragazzi, nuovo episodio, oggi parleremo del heavy duty, ossia l'allenamento ad alta intensità. Faccio questo video perché vedo che ci sono tantissimi misunderstanding sull'allenamento ad alta intensità, eh, soprattutto perché è una metodica che viene attualmente vista come contrapposta a quello che la scienza dice riguardo all'ipertrofia, ok? ma in realtà non è proprio così eh, l'unica cosa quando parlerò di heavy duty di alta intensità eccetera non mi riferisco all'heavy duty Metzner non mi riferisco a un metodo particolare ma mi riferisco in generale a tutti i sistemi di alta intensità il punto è questo questa è una cosa che mi spiegò Sarcher nella prima intervista a consulenza che feci con lui eh, l'heavy duty è un punto, un caposaldo da cui poi sono derivati successivamente tantissimi sistemi insomma è stato se vogliamo un punto di partenza di tutte quelle che sono le metodiche che si basano su alta intensità e lavoro sui top set, ok? Quindi cerchiamo di capire quali sono le problematiche ma iniziamo a cercare di capire che cosa si intende, che cosa possiamo intendere per allenamento ad alta intensità. Allora come in tutte le cose bisogna partire da quelle che sono le variabili e i parametri di allenamento ne ho già parlato sul video su come impostare una programmazione annuale voi sapete che eh, io interpreto tutto il bodybuilding, tutto l'allenamento del bodybuilding sulle identificazioni in primis delle variabili quindi volume intensità percepita, intensità di carico e densità e e poi successivamente di quelli che sono i parametri di allenamento quindi la frequenza, il tempo, la split, la scelta degli esercizi eccetera qui sostanzialmente un qualsiasi metodo di allenamento può essere eh, identificato, se vogliamo scannerizzato, interpretato tramite eh, la contestualizzazione in queste variabili e parametri, come se fosse un po' un dizionario ok? che ci permette di leggere istantaneamente quello che è il metodo che andiamo ad analizzare. Quindi cerchiamo di capire l'alta intensità tutte queste metodiche che vengono proposte su quali capisaldi si basano. Regola quale che si inizi a parlare delle variabili di allenamento okay? perché è da là che parte tutto, Sia Il miglioramento sulla variabile è alla base del metodo di allenamento e tutti i parametri devono essere impostati proprio per permettere questo miglioramento sulla variabile target. E logicamente l'allenamento ad alta intensità ha come variabile target l'intensità percepita, ossia il grado di effort, che è veramente molto alto sin dalle prime serie allenate, quindi dalle prime settimane di lavoro in generale, e lo scopo per l'atleta è quello di andare gradualmente ad aumentarlo, quindi a lavorare con effort in allenamento sempre maggiormente. Ora per esempio Metzner la cosa che faceva fare è raggiungere gradi di cedimento muscolari maggiori aumentando gradualmente il carico, quindi logicamente l'effort che andava a sentire l'atleta, l'intensità che andava a sentire era via via crescente perché se sto lavorando con 250 kg di pressa a cedimento tecnico la prima settimana e dopo tre settimane lavoro con 300 kg l'intensità che il mio sistema va a percepire e va a sentire sta aumentando, quindi sostanzialmente c'è un adattamento al lavoro con intensità via via crescente, ok? Variabile target intensità percepita. Di contro ovviamente il volume. Ossia generalmente il lavoro ad alta intensità prevede volumi di lavoro inferiori. Perché questo? Perché logicamente non posso pensare di tenere intensità elevate per tante serie allenanti, ok? Ma questi top set, queste intensità così spinte, devono essere mantenute per poche serie. Generalmente molte metodiche lavorano con i top set, ossia uno o due serie allenanti per ogni distretto muscolare eh, in cui ci giochiamo tutto. Ci sono quelle serie in cui dobbiamo dare il 110%, ci deve essere la massima efficacia possibile, ok? E questo se vogliamo è assolutamente corretto, però cercheremo di contestualizzare dopo nelle conclusioni quindi volume generalmente basso 1-2 o serie allenanti per distretto muscolare ad ogni sessione di allenamento poi la split e la frequenza la vediamo tra un attimo terza variabile è la densità in questo caso la densità è molto molto bassa perché logicamente dobbiamo prenderci il giusto tempo di recupero per poter poi affrontare una nuova serie con un grado di effort di cedimento così alto ok? quindi generalmente non si va a parametrare troppo l'intensità e in questo mi rifaccio al mio video uh, su come gestire i tempi di recupero io sinceramente in questi casi semplicemente lascio a sensazione L'intensità di carico invece è bassa, ok? Anche se vado ad aumentare nel tempo non si può vedere questa come una vera e propria progressione, cioè non è l'intensità di carico adesso una variabile target, molte metodiche prevedono di cercare di aumentare il carico nel tempo, eh, però generalmente questo carico è comunque basso, si parla in alcuni casi proprio di endurance muscolare, quindi neanche lavori ipertrofici, sotto il 75% del massimale, ok? Eh, generalmente questo è dovuto al fatto che molte metodiche, eh, l'happy duty in primis, una forma originale, eh, prevedono di lavorare con un tut, quindi un tempo molto lento quindi molto lenta la concentrica molto lenta l'eccentrica in alcuni casi anche picchi di contrazione massimo accorciamento, stretch, massimo allungamento insomma ogni ripetizione è molto molto lunga. Allora il tempo come abbiamo detto è generalmente lento, questo perlomeno duty originale. Le altre metodiche eh, non è detto che sia così lento, però generalmente c'è spesso un ricorso a un'estremizzazione delle fasi concentriche o eccentriche, si pensi per esempio a più recente SST di Tour um, questo perché? perché dovete capire che il lavoro sui top set prevede di cercare di concentrare tutti gli stimoli possibili in un'unica serie allenante ok? quindi cercare di creare quanto più casino possibile nel muscolo in questa singola serie quindi se vogliamo vederla da un punto di vista scientifico qualsiasi arma che ci permette di attivare in maniera massiccia i tre meccanismi di adattamento ipertrofico quindi tensione muscolare danno muscolare quindi tensione meccanica danno muscolare fasi eccentriche stretch e uh, stress metabolico è la benvenuta, ok? Quindi questo è il motivo per cui generalmente in questa serie si concentra veramente tutto l'immaginabile possibile. Per quanto riguarda invece la frequenza, il vantaggio di lavorare a basso volume è proprio che ci permette di recuperare in termini di frequenza di allenamento, ossia allenarci più frequentemente. Ora, la cosa che va detto è questa: eh, Nelle video di originale in realtà l'idea era quella di allenarsi frequentemente tre volte in alcuni casi Messner diceva anche due volte a settimana ok quindi veramente frequenze molto molto diramate ok poco dense se vogliamo però su questo argomento ci voglio tornare l'idea di frequenza via via è andata a compattare il tutto ossia l'idea che si è fatta è quella di cercare di aumentare gradualmente la frequenza di allenamento però di questo parleremo tra un attimo quindi questo è un po' il quadro generale per quanto riguarda l'impostazione delle variabili dei parametri mi rendo conto che non stiamo parlando di un metodo specifico in cui vi posso dare degli schemi delle schede da poter applicare però di un sistema generalmente ossia il fatto di allenarsi ad alta intensità ok e vi riporto quelle che sono le mie personali conclusioni voi sapete che io sono generalmente un fautore dell'alta intensità perché è un punto chiave una base un substrato che dovrebbe essere sempre presente nel bodybuilding e venga il lavoro sugli schemi motori corretti ben venga l'attivazione muscolare di cui sapete parlo spessissimo però a questo punto una volta che abbiamo agganciato il muscolo che lo stiamo che stiamo direzionando l'energia verso lo stesso allora dobbiamo scatenare tutto quel che possiamo scatenare perché quello il modo eh, in cui possiamo andare a violentarlo e logicamente eh, metterlo di fronte alla necessità che si deve adattare ok della serie o ti adatti o vieni giù con me ovviamente però di contro eh, questo stimolo che noi andiamo a dare deve essere corrisposto anche da una capacità di recupero nel senso ok ti metto di fronte alla necessità di adattarti però ti permetto anche di farlo Quindi diciamo che l'allenamento ad alta intensità ha sempre vissuto questa uh, problematica nel senso che veniva mal interpretato, perché si crede che ci si debba allenare sempre ad alta intensità e questo è sbagliato perché da questo punto di vista quello che facciamo non è altro di raggiungere presto uno stallo no come tutte le cose l'intensità va aumentata nel tempo deve essere una progressione sulla variabile target e una volta che abbiamo raggiunto una saturazione, quindi generalmente un overreaching, dobbiamo scaricare e dare modo al corpo di andare a sovracompensare, ok, recuperare dal punto di vista specifico, muscolare, sistemico del nostro corpo e poi successivamente ricominceremo a lavorare. Poi sull'intensità percepita sono un'altra variabile. Però eh, ci sono altre riflessioni molto importanti da fare proprio perché come ho detto l'alta intensità è un metodo che sembra oggi essere contrapposto a tutto quello che l'evidenza scientifica dice riguardo all'ipertrofia, ok? Finalmente, quello che si dice è che la variabile chiave è il volume di allenamento, quindi più volume faccio più sostanzialmente cresco uh, logicamente a parità di recupero uh, il problema è che questo è fondamentalmente sbagliato, nel senso che uh, non mi interessa sapere quanto volume faccio, ma quanto volume faccio di una certa qualità, quindi se io prima non lavoro su una certa qualità delle mie serie allenanti sostanzialmente sto disperdendo energie, e questo è il punto nevralgico e centrale di tutto quello che concerne l'allenamento alta intensità, ossia quello di veicolare le energie laddove devono andare, ok? Ora logicamente quando io alleno un muscolo devo dare uno stimolo X che è lo stimolo ipertrofico, lo stimolo in cui metto questo muscolo di fronte alla necessità di adattarsi, ok? Una volta che ho dato quello stimolo è inutile che continuo ad allenarlo, questo è il motivo per cui 40 serie di allenanti sul petto in una singola seduta sono inutili, perché magari dopo 10 serie già ho dato lo stimolo X, magari l'ho dato dopo 12 e tutto quel che viene dopo affatica il muscolo se vogliamo inutilmente. Quindi il mio scopo in una seduta di allenamento è quello di dare questo stimolo X e l'affermarmi. Ma che succede se questo stimolo X lo riesco a dare invece che in 10 serie allenanti in 8, in 6, in 5? Ecco, se ci pensate quello che succede è che mi avanzano molte più energie che posso sia distribuire su altri muscoli eh, sia che non vanno a caricare troppo il muscolo target. Nel senso che se io il petto in 5 serie allenanti l'ho cotto, allora il petto recupererà prima cioè sono riuscito a dare questo stimolo X che l'ha messo di fronte alla necessità di adattarsi a questo punto eh, l'ho dato facendo stressare meno il muscolo se vogliamo insomma il muscolo riceve questo campanello di allarme e vi si adatta molto più facilmente ok? e questo si tramuta in un miglior recupero, un recupero più veloce un allenamento più frequente e questo il punto che eh, si fraintende tanto l'allenamento ad alta intensità non deve essere un allenamento a basso volume è basso se guardiamo la singola seduta di allenamento ma l'idea che ci deve essere di base è quello di aumentare gradualmente il volume ma farlo più lavorando sulla frequenza di allenamento che su altro ossia se io eh, in 5 serie allenanti riesco a dare questo stimolo magari nell'arco della settimana faccio tre allenamenti di petto quindi il volume aumenta ma A questo punto ci interessa anche relativamente perché quello che sto realmente facendo è velocizzare tutti i processi di recupero-sovracompensazione, recupero-sovracompensazione, recupero-sovracompensazione del muscolo, quindi tutti i processi che fanno crescere il muscolo. In sostanza il muscolo cresce più velocemente questo ne ho parlato sul video in cui ho parlato di frequenza di allenamento, ok? Perché è importante lavorare sulla frequenza. Questa è l'idea, diciamo la macroidea dietro all'allenamento alta intensità, così come si sta proponendo ultimamente dai principali tecnici che lavorano in questa direzione attualmente a livello internazionale quindi io vi chiedo di scrivere qua sotto i commenti e fare tutte le domande che vi vengono in mente perché il video è molto generico e vorrei essere quanto più esaustivo possibile e vi rimando logicamente alle nostre pagine quindi qua sul canale youtube ma soprattutto instagram sul quale siamo particolarmente attivi e pieni di spunti sull'allenamento quindi detto questo ci vediamo al prossimo episodio